0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios, e nesta quinta-feira, dia 2 de abril, eu estou acompanhada da editora assistente Daniela Farabazili. Esse é o podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as startups, qual o impacto que toda essa crise está tendo sobre elas. Quem vai contar para a gente é a Daniela.
0: Nos últimos anos, a gente viu um crescimento muito acentuado dos investimentos nas startups aqui no Brasil e, com isso, esse mercado cresceu muito. Hoje, a gente já tem 11 unicórnios, que são aquelas startups que valem mais de 1 bilhão de dólares. Com essa pandemia do novo coronavírus, essa história pode acabar mudando um pouco. O mundo todo está se preparando para uma crise financeira e, nesses momentos, os investidores tendem a buscar aqueles investimentos de menor risco. Acontece que colocar dinheiro numa startup é um negócio muito arriscado. Eu conversei com alguns especialistas e o que todos eles esperam é uma redução no número de aportes nas startups, pelo menos agora no curto prazo. Para as empresas, isso pode ser um problema. Antes da crise, muitas delas focavam muito em crescer e ganhar mercado e só depois elas iam pensar em lucrar. Só que agora o foco precisa ser a gestão de caixa. Tanto porque elas provavelmente vão faturar menos agora, quanto pelo lado de que elas não vão conseguir mais tantos investimentos, elas não vão ter tanto capital disponível. Só que esse cenário ele pode ter, sim, alguns pontos positivos. Um deles é o amadurecimento dessas startups. Aquelas que conseguirem se manter nesse cenário tão adverso, elas vão se sobressair e vão ganhar espaço. Eu conversei com três especialistas. Eu conversei com a Camila Fariani, que é investidora, com o Pedro Prats, que é co do Cubo, e o Hector Gusmão, que é CEO da fábrica de startups. E agora a gente vai ouvir alguns trechos dessas entrevistas. A investidora e empreendedora Camila Farani enfatizou que os investidores acostumados com o universo das startups já têm uma visão de longo prazo, o que pode ajudar a amenizar os impactos negativos para essas empresas.
2: Naturalmente, eh, diante de, de um cenário de, de incerteza, tem uma, é uma tendência que as pessoas elas se retraiam né, até efetivamente você ter um panorama, que é um panorama, a grosso modo falando, um cenário talvez mais macro. Agora, isso hoje no Brasil a gente, a gente não tem ainda, a gente está caminhando para isso, mas a gente ainda não tem. Então, naturalmente, você tem uma diminuição de apetite dos investidores. tá? Mas dentro da minha base, e, e aí eu estou falando não só viajadores, mas também, é, pela minha voz, todos os investidores que co-investem comigo, a parte deles estão mais cautelosos. E aí, o que isso quer dizer? né é, Se você tem novas tranches para fazer investimentos em startups, antes a gente está analisando como é que está o fluxo de caixa dessa startup, qual é o runway dela, ou seja, quanto tempo ela segura o caixa. E aí, a gente sempre fala, considera o pior cenário possível, e qual é o pior cenário? Sem entrada de receita, é, nos próximos seis meses, para a gente analisar efetivamente para onde que vai o fluxo financeiro e para onde que vai o fluxo financeiro daquele aporte, tá? Então, eu, eu, por exemplo, eu tenho duas startups aí nesse momento, onde não só a mim, meu time, meus sócios e os empreendedores, a gente está fazendo aí esse essa engenharia financeira de uma certa forma, tá? Então, uhum. eu acho assim, você tem um aspecto onde tem um aspecto, é, é, sem dúvida nenhuma, mais cauteloso. Por um outro lado, Daniela, é, o investidor, principalmente assim, o investidor do de quebras, o investidor anjo, ele não faz um investimento a curto prazo, né ele faz o investimento a, a, a longo prazo. Então, seria a minha expectativa, ela não é uma expectativa desse, se eu vou investir agora e eu vou colher os daqui a um, dois anos. Mas, se eu vou investir, realmente, eu vou colher esses daqui a seis, sete, oito, dez anos. Uhum. e aí por esse lado né, sem dúvida nenhuma, agora nem tanto, mas você tem uma visão um pouco mais otimista, porque é sempre nesse cenário de crise onde, vamos dizer assim, os buracos né, as lacunas, elas, as crateras elas são mais expostas né? então, alguns setores naturalmente vão ser setores onde você vai ter um treino um fluxo financeiro muito maior porque são setores onde se viu que diante de uma crise como essa num cenário de incerteza, de volatilidade de instabilidade é, esses setores, eles naturalmente, eles eles proliferaram mais. Entendi. E aí, o que, que isso me facilita enquanto investidor? Isso me facilita muito mais
3: né, a minha tese
2: de investimento. né? É, então, ora, se eu tenho aqui é, serviços de edtech e eu, se eu tenho uma startup de edtech entrando no meu portfólio, que já esteja no meu portfólio, que naturalmente, diante dessa crise é, e futuramente, ela tem uma possibilidade de crescimento, é muito mais do que um determinado, em detrimento de um outro setor. Isso, para mim, é muito bom uhum. né, como investidor e para todos os investidores que pensam a longo prazo.
0: E você acha que agora, é, com essa crise que a gente está vivendo, muda um pouco é, a lógica que a gente tinha visto de startups queimando muito caixa, muito capital de fora para crescer?
2: Eu acho que a crise, ela sem dúvida nenhuma, além da transformação digital, tem uma questão da transformação social, tem uma questão de você repensar diversos aspectos aí, sob o ponto de vista de negócios e, sem dúvida nenhuma, é, valuations ou, ou, ou queimas de caixa, eles têm que passar a ser considerados. Mas eu acho que é importante colocar que a crise talvez ela vai complementar e realmente alavancar um pouco. Porém, né, é, isso era um movimento é, que já estava vindo, aí, principalmente com a questão do SoftBank, a questão de Work, a questão do Uber como um né, isso trazendo aí a tona é uma realidade é, é, de algumas startups que começaram, as startups hoje são esquiops, dessa queima de caixa muito grande. O que você faz com isso? E aí, quando você tem um momento de crise, um momento de incerteza, puxa e agora? E aí, como é que faz essa empresa que agora, ela ela, ela naturalmente, ela queima caixa, ela, ela, ela já estava engargalada e ela faz o que agora? Uhum. Então, eu não acho que necessariamente isso vai ser uma alavanca. Eu acho que sim, isso vai ser um complemento e que no final das contas vai ser bom para todo mundo vai ser uhum. bom para a saúde financeira da, da empresa vai ser bom para a saúde financeira da startup é, vai ser bom para ter um movimento cada vez mais crescente é, da atração mas a atração vinda é, não só a atração é, com base de usuários crescer exponencialmente mas isso também ser feito de forma sadia sob o ponto de vista financeiro é, eu acho que agora é a época de você falar de aumentar a produtividade dos colaboradores, de você reter os seus talentos,
3: uhum. de você cortar ao máximo esses custos que são os custos, é, sem dúvida
2: nenhuma, não estratégicos, tá? é, se planejar para naturalmente alguns meses sem faturamento ou com faturamento baixíssimo, eu já falei da construção desses três cenários, uhum. né? acho que é, eventualmente verificar a linha de crédito disponível para saúde do seu negócio, por exemplo, ontem, ontem eu fiz três calls seguidos com startups só para só da gente fazendo simulações do impacto da gente realmente tomar tomar crédito né assim, uhum. a gente, como é que a gente conseguiria diluir isso, isso dentro do nosso fundo de caixa
0: sim, entendi, e você falou aí de aumentar a é, produtividade e reter talentos o que, que os empreendedores podem fazer nesse momento para conseguir isso? aumentar a comunicação
2: aumentar a capacitação na minha cabeça, líder só é líder quando você forma novos líderes, então quanto mais líderes você tem na sua equipe, mais você está focado na estratégia, quanto mais você está focado na estratégia, mais o seu negócio cresce mais as pessoas se desenvolvem. Então, eu acho que esse é um caminho. Né? Eu, eu, eu tenho feito uma série de, de reflexões ao longo desse caminho. Eu posso, eu, eu acho que eu, eu nunca tive tão mais próxima da minha equipe do que eu estou hoje. Né? Justamente porque eu acho que é importante a liderança agora. Eu acho que é isso vem muito de uma filosofia que eu sigo, que é a filosofia é, que é o estoicismo. né E ela prega uma coisa para mim é muito importante. No, no momento que é, a, uma crise se instaura, né? um cenário de complexidade se instaura, é onde os líderes se levantam. Ora, não adianta eu passar o ano inteiro falando e pregando sobre liderança num momento de crise. É isso que eu tenho falado para todos os empresários. Gente, aqui, aqui agora você tem que ser o empreendedor e você tem que ser o líder. Mas você tem uma equipe. A sua equipe tem família, a sua equipe também está incertada. A sua equipe está com medo, a sua equipe provavelmente está preocupada dela ser mandada embora. ela Provavelmente ela tem pessoas na família, idosos, mães, pais, etc. e tal Então o que você tem que fazer agora? Você tem que exercer
0: a sua liderança, oferecer apoio e dar suporte. Conversei também com o Pedro Prats, que é co do Cubo. E ele também tem uma visão otimista. Ele fala que no longo prazo ainda há muitas oportunidades de investimento no mercado brasileiro, apesar desse cenário difícil que a gente vai ver agora no curto prazo.
3: Todos os fundos focados de fato em investir em startups estão agora focando no dever de casa deles de nas empresas do portfólio, tá? Uhum. É, essa, acho que não é dúvida para ninguém, essa é uma crise... É uma recessão que parou a economia no Brasil e os efeitos disso são a economia para de rodar. Ou uhum. seja, as empresas deixam de ter receita. Isso é empresas grandes e as empresas pequenas. É claro que as empresas pequenas sofrem mais por isso porque vira um problema de caixa. Então, ah, o foco total ah, do, do, do investimento e das startups nesse momento é fazer gestão de liquidez, fazer gestão de caixa. O que isso significa para o capital investidor? É que o capital está voltado para dentro, está voltado para o próprio portfólio. Uhum. Não está voltado agora para fazer novos investimentos, novos deals. Uhum.
0: Ele tá não vai fazer um investimento em uma startup que não estava no portfólio dele antes.
3: Exato. O que eles estão olhando muito é assim, se as startups agora que eles já investiram estão fazendo bons deveres de casa de gestão de liquidez e salvando o dinheiro que eles poderiam fazer de investimento em novas startups agora nesse curto prazo para fazer algum reinvestimento em algumas startups que possam precisar mais, uhum. ah, de mais liquidez no curto prazo. Então, eu acho que esse é o primeiro fator aqui que eu queria falar de curto prazo. O fator é: ah, vão, no curto prazo, menos investimentos serão feitos, e essa redução vai ser bem sensível, ou seja, vai ser uma boa redução de novos investimentos, uhum. porque de fato ah, os fundos estão olhando agora para a gestão do seu portfólio, para que as ah, os startups de portfólio saem vivos no final de crise e é uma crise de liquidez. Então, Sim. o investimento pode ser focado nisso. O estrutural da economia brasileira como oportunidade de investimento em startups não muda. O nosso um país é de 100 milhões de habitantes, superescalados e com grandes ineficiências. Eu acho que o que realça nesse momento de crise é que algumas dessas ineficiências já têm resposta e já têm tecnologia pronta. E as startups estão mostrando isso. Então, para o médio prazo, acho que o primeiro takeaway é que tivemos alguns pontos de, inflexões, de inflexão e aqui sobre algumas realidades que existiam de uma forma na indústria e que hoje deixam de existir. Uhum. Um exemplo desse ponto de questão é sobre o futuro do trabalho, né? que o trabalho remoto e novas tecnologias provêm de ciência, Sim. É, não apenas estão provando que funcionam super bem e geram valor, Como também são uma forma de você, tipo, viu isso a empresa no futuro, né? Vai que por algum motivo lá na frente tem que acontecer, vai pode ter uma crise dessa vez de novo. Cara, se você já está rodando com novas tecnologias, se você já está rodando rodando, de forma eficiente, em que permita que o seu trabalhador, por exemplo, trabalhe de forma remota quando precisar e assim, cara, isso já é uma forma de você diversificar seu ritmo, de reduzir seu ritmo. Então, isso que eu estou falando vale para trabalho remoto, mas como eu falei aqui, vale para a forma como a gente vale o médico e pode ser feito de forma remota e sim funciona, assim como a forma como a gente negocia uma dívida que também pode ser feito de forma digital e sim funciona. acho que dúvidas sobre o centro de novas tecnologias estão caindo e isso é um mega ponto de inflexão para o setor de investimento aqui em startups. Então, eu acho que esse é o primeiro takeaway. O segundo takeaway, e aí eu queria trazer aqui, acho que o caso do... Eu tento olhar sempre, cara, beleza, tudo bem que essa crise que a gente está vendo aqui no Brasil é uma crise de poucos precedentes na história e tal, mas a última crise que a gente teve, grande no mundo, foi de 2008, né? Dá para embasar aqui um pouco da nossa conversa, mas é interessante ver que recessões também podem criar grandes oportunidades, né? Então, Sim. por exemplo, nessa crise de 2008, surgiram dois unicórnios por causa dela. Os unicórnios nasceram para aproveitar oportunidades que essa recessão trouxe. E qual eu acho que, foi, que você foi. vai conhecer com certeza. É BND e Uber, por exemplo. Ah, sim. Uma coisa que as duas fizeram, fizeram muito bem foi empoderar as pessoas a achar novas formas de trabalhar. Uhum. Ou seja, ó, a criar novas formas de receita de forma criativa. Porque tipo, é, o tratado, como um todo, a, na crise de 2008 já existiam. Uhum. Mas a recessão levou elas para outro nível. Porque as pessoas de repente se viram sem poder desconfiar instituições, em instituições para para quais elas. Pra, pra qual elas virava uma, uma economia gigante de terceiros ao redor ali que quebraram com a crise. Né? Lembrando que foi a crise dos bancos, mas com a crise do, dos bancos, muitas outras empresas quebraram, uhum. até os, os grandes bancos foram salvos pelo governo, mas muitas empresas que dependiam disso foram quebradas. E com isso as pessoas se viram na rua e aí essas startups que ofereciam para elas formas criativas de gerar receita por mesmo, ou seja, do emprego, foi a solução para muita gente e daí cresceram e daí atraíram capital investidor e dar nos unicórnio um que conhecemos, como é e Uber hoje, né? Uhum. super incrível Então, acho que, assim, essas recessões, muitas vezes, elas funcionam como um putro, né? Que quebra esses modelos de negócio que estão aí mais antigos, e uh, mais frágeis, e forçam a adaptação. E aí elas podem ser, sim, grandes oportunidades para essa fase de preço. Eu vou aquilo que eu falei no começo. Pode parecer contra-intuitivo falar que numa crise como a que a gente está vivendo agora, tem mais associações forpre- de pequenos empreendedores, uhum. mas dizer que também pode ser uma grande oportunidade em médio e uh, médio- longo prazo para as startups como um todo. Agora não é hora de ter os planos de expansão, agora é hora de ter o CAPEX o mais baixo possível e focar no CORE, no uhum. CORE B. É claro que o que a gente fala também em relação a pessoas, né? são, são recados duros, mas assim, cara, contratar agora não é o momento. E independendo... Pode, pode ter inevitável o desligamento de gente, principalmente para a empresa menor, né? O que é uma pena, de fato, porque a gente vê cada vez mais. A gente vê, né? Acho que vai voltar logo assim, que for passar, mas assim, muita gente indo para a startup de fato trabalhar, mas assim, agora não é hora de contratar. Um
0: pouco mais de cautela então, nesse momento, né?
3: Exatamente. Então, também estamos falando, acho que elas, como um todo, as startups, como um todo, acho que já estão mais urgentes, é assim, cara, eliminar aquelas despesas de viagem, tipo, bom, viagem nem nem, nem entra, mas ser frugal, agora o momento é ser frugal. Outro ponto, então, aí, tudo isso que eu tô falando é embaixo do chapéu caixa, né, porque não tem outra resposta que não seja gestão de caixa.
0: né? Sim, claro.
3: Cara, negociar todos os contratos, né, então tudo que é custo, tudo que é, por exemplo, aluguel, tecnologia, todos os serviços.
0: Hector Gusmão, que é CEO da fábrica de startups, ele lembrou que agora, no meio dessa crise, a gente vai ver quem são de fato os bons empreendedores brasileiros. Bom, eu
3: acho que o primeiro ponto, de fato, essa crise ela é diferente de todas as outras, porque ela, ela é muito mais incerta do que as outras, as outras tinham uma causa raiz, você sabia atingir essa causa raiz e sabia se planejar, pelo menos, quando que as coisas deveriam acontecer e quando que poderia ir amenizando ali o drama da crise. O problema é que essa, ainda está tudo muito incerto. E o incerto, quando eu digo, eu acho que é muito uma visão de que pode ser melhor do que a gente imagina como pode ser pior do que a gente imagina. Então, acho que a mensagem principal nesse momento é, para as startups é uma mistura de calma com planejamento, com acompanhar isso dia para dia,
1: Com certeza, toda essa crise é um baita de um desafio para as startups, para as pequenas e médias empresas, para as multinacionais, para todos nós, né, gente? Então, vamos vamos torcer e vamos trabalhar para para que ela acabe rápido.
0: Notícias do dia.
1: Nesta quinta-feira, o governo federal publicou um MP que permite que as empresas reduzam os salários em até 70% e suspendam os contratos de trabalho. O objetivo do governo é evitar demissões durante a crise do coronavírus. Os trabalhadores que tiverem seu rendimento afetado pelos cortes vão receber do governo federal uma ajuda financeira. No entanto, esse auxílio nunca vai exceder o teto hoje em dia do valor do seguro-desemprego, que é de R$ reais. Também nesta quinta-feira, o presidente Bolsonaro disse que a partir da semana que vem será possível sacar o benefício que ficou batizado aqui no Brasil como Corona Voucher de R$ 600 voltado a informais. O último boletim do Ministério da Saúde aponta que temos hoje no Brasil 7.910 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também 299 óbitos infelizmente, o que faz com que a taxa de letalidade do país seja de 3,8%. Por hoje é só. Espero vocês aqui amanhã. Até lá.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.